0: Hej och välkommen! Jag heter Ulf Renholm och du lyssnar nu på podden I huvudet på en konstnär. Idag tänker jag berätta om utställningen Den sköra tråden som visades i Klosters kyrka i Eskilstuna 2016. Utställningen gjorde jag tillsammans med Kristina Lindblom och ann Johansson Pettersson och denna gång hade vi barnen i fokus. Utifrån våra tre olika professioner visade vi konst där barns utsatthet och behov av stöd och samspel gestaltades. Redan året innan hade jag visat mina änglarbilder i klosterkyrka och kände att kyrkorummet var en bra plats för att både visa konst och belysa svåra samhällsfrågor. Så det var därför som vi ansökte om att få ställa ut i kyrkan, men denna gång med en grupputställning. Efter att jag hade gjort mina dubbelexponerade bilder med änglar började jag porträttera nyanlända ute på asylboenden och utbildningsplatser. Där blev det många möten med människor som hade flyttats runt som brickor i ett spel. Med projektet som fick namnet En nyckel ville jag visa människorna bakom medias bevakning av flyktingstatistiken. Det var också här som min konst började bli mer politisk. Så steget blev inte så långt när jag började arbeta med bilderna till utställningen Den sköra tråden. Nu fokuserar jag mig istället på de ensamkommande barnen som tagit sig till vårt land. Till utställningen ville jag gestalta stjärngossar där modellerna hade utländskt bakgrund. Det visade sig vara lättare sagt än gjort då flera av ungdomarnas förmyndare var tveksamma till projektet. Bilderna blev trots allt klara och resulterade i sex porträtt av stjärngossar i naturlig storlek. Bilderna placerade jag på avsatser två meter upp på väggarna i kyrkorummet vilket gjorde att stjärngossarna nu såg ut som helgonfigurer. Med verket ville jag beröra unga människors sårbarhet och hur de själva tvingas att bära hoppet och ljuset inom sig. I bilderna ser man pojkar som med stjärnor i händerna, försöker finna vägen bort från mörker. Med installationen vill jag ställa frågor om unga människors isolering, utanförskap och sårbarhet. Bilderna belyste också frågor om hur vi vuxna kan agera för att våra ungdomar ska kunna behålla hoppet och tron på en ljus framtid. Kristina Lindblom valde att visa meterlånga grafiska blad som var tryckta på tunt rispapper och därefter hade behandlats med bivax. Tekniken gjorde att ljuset kunde spela igenom pappret och gav en känsla av skörhet där de hängde på var sin sida om altaret från 1600-talet. Motiven förmedlade människors ensamhet och utsatthet men visade också på hopp ann Johansson Pettersson ville med sina keramiska skulpturer av människor och med himlens kuddar belysa tystnaden. Med hjälp av den hårda brända leran tog hon fram det sköra, det som tär och gör ont i en trasig själ. Hennes verk berörde droger, utanförskap, död, mobbing och en evig längtan. Vi hade i samråd med kyrkan tagit fram konstverk som skulle passa till temat men samtidigt inte försvinna i det stora kyrkorummet som är 70 meter lång, 20 meter bred och har en takhöj på 31 meter. Mina bilder hade vi placerat på var sida om altargången och där stolsraderna slutade fanns Anmagrets skulpturer och längst fram hängde Kristinas långa grafiska blad på varsin sida om altaret på så sätt lyckades vi sprida ut och fylla hela kyrkan med vår konst. Vid vänissagen hade vi Monica Dahlström Lannes som invigningstalare och under utställningsperioden genomfördes även en ljusmanifestation. Till utställningen tog jag också fram en tillhörande text som berättade om stjärngossarnas historia och deras koppling till dagens Lucia-tåg. För stjärngossarna som jag vill gestalta har sina rötter i julspelen som spred sig norrut från katolska länder. Trettonhelgen var den helg då man spelade upp julspelet om de tre visar ankomst till Jesusbarnet och hur Herodes jagade Josef och Maria till Egypten. Spelen uppfördes främst av pojkar vid latinskolorna och var ett sätt att tigga pengar, antingen till de själva eller till fester som hölls under trettonhelgen. I spelen var de tre vice iförda strutar och vita skjortor. De spetsiga hattarna skulle associera till stjärntydarnas huvudbonade i det antika Babylon. Med i tåget fanns även en nedsotad och ruskig Herodes med sina lika så en julbock som stångades och gjorde våldsamma utfall om han var missnöjd med belöningen. Längst fram skulle någon gå med en fin stjärna som listade upp kungarnas väg och det är även därför som pojkarna började kallas för stjärngossar. Ibland sågs det som hedersamt att få stjärngossebesök i andra fall såg man besöket som direkt anstötligt, och till slut fick man nog. 1721 utfärdades ett förbud i Stockholm för dessa spel och under 1800-talet kom också polisen i högre grad att följa upp förbudet mot stjärnspel eller stjärngåssetåg som det också kallades. Trots det så dröjde det till sekelskiftet 1900 innan spelen hade utraderats. Men vem var då Staffans Stalledräng? Jo, Staffan har sitt ursprung i historien om den första kristna martyren, Sankt Stefanos. Han var en av ledarna i församlingen strax efter Jesus död. Som straff för att han predikade om Jesus och gjorde under på egen hand släpades han ut utanför Jerusalems murar och stenades till döds av en uppretad folkmassa. Stefanos martyrdöd ledde till att han blev ett dyrkat helgon och det kom att skrivas många berättelser om hans liv. I den medeltida Skandinavien får legenden om Stefanos, eller Staffan som man får heta här, en egen utformning där hästarna spelar en viktig roll. Inom fornordisk kult sattes hästen i centrum och julen var en tid då man skulle visa extra omsorg om sina hästar. Utifrån denna nya roll som stalledräng åt Herodes skrevs också en mängd medeltida sånger om Staffan. När sen Lucia-traditionen kom igång på allvar i Sverige 1927 så ville man ha en plats för pojkarna i Lucia-tåget och då kom det sig att stjärngossarna fick bli en del av den traditionen. Om du har lyssnat på mina tidigare avsnitt har du säkert redan förstått att jag ofta tar in historiska referenser i mina konstprojekt. På så sätt kan jag få en större förståelse för det ämne som jag arbetar med och som jag försöker gestalta i bild. Man kan tycka att vi i dagens samhälle borde kunna visa extra omsorg om våra barn. Men idag skär vi ställer ner på budgeten för skola och omsorg samtidigt som vi istället lägger mer pengar på polis och militär. Hur det ska kunna hjälpa våra unga att lära känna sig själva och hitta en plats i samhället är för mig oklart. Men vi får för den skull inte tappa hoppet utan likt stjärngossen får vi gemensamt bära hoppets ljus med oss och på så sätt visa vägen. Det var allt för denna gång. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter!